0: Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo Sem Compromisso.
1: Aqui nós vamos falar de forma descontraída e reta sobre diversos
2: assuntos. Então pega a pipoca e aumente o som.
3: Porque o papo já vai começar.
2: Pessoal, seja bem-vinda a mais um Papo Sem Compromisso. Aqui é a Priscila. Oi, aqui é a
0: Daniela.
3: Aqui é o Marcelo. E aqui é o
0: Cadu. E o nosso programa de hoje vai ter um cheirinho assim de mofo. Hoje no nosso programa, a gente vai falar sobre coisas antigas. Então assim, é, a gente se pegou pensando quantas coisas a gente tem hoje, né? Que a gente no passado nem imaginava que ia ter. E quantas coisas que a gente tinha no passado, que hoje a gente olha e fala assim, mas como é que eu tinha aquilo no passado? Como é que isso existia, né? E o legal desse choque geracional que a gente vai ter aqui hoje, é que como vocês bem sabem, né? Nós temos mais ou menos a mesma idade, com exceção do Marcelo, que no meu caso é muito mais novo do que eu. Então a gente vai ver muita coisa que a gente falava assim, nossa, isso aqui existia. E na cabeça dele pode ser que ele nem tenha visto na vida dele, ou se viu, viu em algum museu, ou viu em algum lugar assim... Muito de Na casa diferente. da Tia Velha, Na né? casa da Tia Velha, ou em Stranger, em Stranger Things, alguma coisa do gênero. E eu me peguei pensando nisso esses dias, porque, assim, quando você envelhecendo, que é meu caso, né? Que estamos gravando esse episódio do meu aniversário, ele não vai chegar nessa época, mas quando a gente tiver publicado, já vai ter passado. Eu ficava pensando, gente, quanta coisa já não passou, quanta coisa já não vi. E, meu, eu olho hoje em dia e falo, gente, é, é muito estranho. Sim. E vocês que é coisas que não são coisas de 40, 50 anos atrás. É coisas que são de 5, 10 anos, às vezes, que parece que é uma eternidade. E aí é isso que a gente vai conversar sobre hoje. Então, gente, na primeira coisa que eu tava pensando esses dias, eu tava vendo uma entrevista da Silvia Pfeiffer. Não sei se vocês lembram da Silvia Pfeiffer. Não
2: lembro.
0: E a Silvia Pfeiffer, ela fez uma novela chamada Meu Bem, Meu Mal, que vai ser no Globoplay. Não é propaganda, não é nada, mas ela vai fazendo o Bem Meu Mal Google Play. E eu lembro que tem uma cena dela no escritório, que a mesa de escritório dela não tem absolutamente nada. Tem um telefone e um caderno aberto, né? E hoje em dia você não consegue imaginar uma mesa de escritório sem um computador, sem um notebook, nem nada. Porque, duas telas. Duas telas. E nessa novela, Meu Bem Meu Mal, que é de 89, eu lembro que a secretária assim, dela tinha uma máquina de escrever elétrica, que era um evento pra época... E que, meu, era uma, uma coisa... E ela trabalhava em uma empresa de designer. Então, você começava a ver umas coisas enormes, que parecia tipo umas caixas de isopor, mas quando você ia ver aquilo era um computador. E eu assim, gente... Aí eu lembro que eu comecei a trabalhar com uma máquina de escrever. faz aquele barulho horroroso, você digitava. Ficava um barulho do inferno. Não, e você
2: tinha que pesar o dedo, né? Pra
0: a te... teclinha aí lá. o dedo no negócio aquilo deixar é. uma dor, porque meu aqui, quem não sabe o que tem de nit, né? Aquilo doía de um jeito e você socava o dedo naquilo e pra carregar aquilo, que eu nem trabalhava no escritório contábil e assim, tinham seis mesas pra duas máquinas escrever então eu tinha que pegar aquela máquina e carregar aquela máquina pra mesa que eu fosse trabalhar e ficava lá digitando era um barulho infernal aquele tec, 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 tec que era muito alto aquilo e se você errava também você se acabava então meu sonho quando eu tinha uns 14 anos, 12 era ter uma máquina de escrever elétrica porque você tinha uma função que você podia apagar a última letra errada né? eu fico pensando, gente, quantas vezes eu não escrevi peido e me escrevi pedido? Eu, pedido. <risos> eu faço isso direto, Exato. Eu, eu direto. conseguia voltar de colocar um desenho com caneta preta. Isso é aqueles peidos. E hoje em dia também sai quando eu não vou te dar peido. Aí vai, ah, gente, não é pedido. Mas eu consigo apagar. <risos> e na época eu não conseguia apagar isso. Então eu fico imaginando quantos peidos eu não escrevi na minha vida. Foram muitos peidos. Mas enfim. Peitos escritos, né? Não tô falando de peitos de vida, mas peitos escritos. E eu tinha como apagar aquilo. E tinha um corretivo que era umas folhinhas branca do demônio, que você colocava, tipo, é. em cima daquilo. Meu, era uma coisa assim que eu ficava pensando, gente, que coisa mais arcaica, né? Como que a gente sobreviveu aquilo? Mas a gente sobreviveu aqui, é a gente tá hoje, né? Sim. Então, eu contei essa minha história de mofo, com um pouquinho de bolor só pra gente poder começar a história, então vamos lá, crianças, o que, que vocês lembraram assim, de coisas velhas que vocês tinham?
2: Bom, indo na sua linha aí de escritório, a gente lembrou aqui que a gente tinha aqueles telefones públicos, né? Que você usava ficha! Orelhão? Orelhão! Orelhão então, nossa,
0: a superstição de apertar o 9, lembra? Que você pensava <risos> que pra demorar pra cair a linha telefônica, mas você nem sabe o que é
3: isso, <risos>
1: Você nunca viu uma? Orelhão?
0: Eu nunca
3: viu orelhão? Não, já vi, quando mas foi o negócio do 9, tipo, que você tá falando. Ah, ah do
1: 9? Ah, ah, tipo, não, era eu não a... leite do 9 também.
0: Então, tinha uma superstição, a lenda urbana, gente, porque o bom da década antiga é que tinha superstição pra tudo, né? Mas é superstição
1: era, era só superstição.
0: Aí, quando tinha cartão, tinha a ficha de cartão. Então, quando tinha a ficha, você apertava, punha a ficha, apertava o jogo da velha, segurava ele e demorava pra cair a ficha. Porque depois de três minutos a ficha caía. E quando tinha cartão telefônico, você enfiava o cartão telefônico no negócio e você ficava apertando 9 para demorar para passar o tempo no cartão eletrônico.
2: Nunca sei se isso realmente funcionou.
0: Eu também não sei, mas que eu segurava, segurava, porque, meu, eu tinha que me virar. <risos> era e o jeito de burlar o
1: negócio, porque era caro comprar ficha e cartão telefônico, né? Era, eu, era
0: mó caro. Eu, 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 isso me lembra muito minha infância. Porque eu lembro que quando eu ia pra São Vicente... Nossa senhora, né? Outro planeta, né? <risos> quando eu ia pra São Vicente, que eu ia ligar pra São Paulo, tinha uns orelhões vermelhos e uns orelhões azuis. E só os azuis faziam ligação interurbana.
3: Sabia não.
0: Então eu tinha aqui no shopping... É, tinha um shopping não centro da de São Vicente. Nem sei se existe mais esse shopping. Tinha São Vicente center. E aí, eu entrava no shopping Vicente, no fundo do shopping tinha os orelhões. Aí tinha... Orelhão vermelho. Ai, gente, eu tenho culpa, não perdeu o shopping. São Vicente? São <risos>
2: Vicente. <risos> gente, se vocês moram em São Vicente, fala pra gente se esse shopping ainda existe ou não, hein?
0: favor. Fic Olha, ficamos na, 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 na praça 22 de janeiro. E aí, eu ia no shopping São Vicente, que foi lá na frente da praia, pra poder ligar pro meu pai, porque eu ia viajar com a minha mãe, eu, às vezes eu viajava com a minha avó, e queria ligar pra minha mãe, pra saber como é que é coisas, né? E eu não tinha telefone na casa da praia, porque, meu, telefone... Outra coisa que era bizarra, né? Telefone antigamente. Telefone.
2: Linha telefônica era muito cara, né? E eu
0: tinha uma maldita de uma carta que você pegava, mandava expansão, ah. esperava ser contemplado. E, e aí eu lembro que tinha uma máquina do Carrefour que viu o preço de quanto valia a sua linha telefônica pra você colocar no imposto de renda. Era bizarro, enfim. É, é verdade. Aí eu lembro que lá no shopping Center, aí tinha lá os vermelhos e azuis. Minha avó falava assim pra mim, você só pode ir no azul pra ligar pro seu pai. Então eu tinha que ir pro azul, aí colocava lá a ficha. Criança não alcança a ficha, era totalmente de criança aquilo ali. Aí minha avó tinha altura de uma criança, lembra? Né? Aí ela colocava a ficha lá e ficava ligando né, pro meu pai, Isso que não podia demorar muito, porque ia cair ela. três. a ficha. E a ficha caía.
1: Era três minutos? Eu nem lembro quanto tempo durava.
0: Era A ligação local era três minutos, a ligação interurbana era um e -mail. Nossa, que, que, que é, memória então. boa. Eles com uma Foi a vida inteira isso. E com uma cartela de ficha comprida e tinha cartão de ficha telefônica local e telefônica interurbana. Não era qualquer coisa assim.
1: Mas vinha desenhado na ficha, né? DDI, DDD. Era, não, era local e DDD. Ah, DDD.
0: É, DDI você não conseguia fazer por ele, Leão, né, um gente. Não, é DDI é internacional, Fátima, né? É, é colocar por show né, não tinha que fazer com aquilo. Três
3: <risos> segundos, né?
0: Três segundos. Uma cartelona de ficha. Aí esse aqui depois, pesava que era um demônio. Porque você tinha um tipo de porta-níquel cheio de ficha. Isso aqui nem porta-níquel. E. Ai, ah, gente, o Leão era terrível.
2: Muito engraçado. E é. quando a pessoa ficava no orelhão três horas, você queria fazer uma
1: ligação, e é, a pessoa
2: não saía, ela ficava com ficha infinita ali. É. Gente. Você fala, pelo amor de Deus, sai.
3: Nossa. Então, eu já passei isso, olha, como eu vou falar da minha perspectiva um pouquinho mais nova e do Peru também, né? Ah, tinha, tipo, os, os telefones públicos, né? Que tinha aquele telefônica da telefônica. Aí, nem, antes da telefônica, acho que nem tinha, porque assim. No, a mesma coisa, né? Era muito caro, quase ninguém tinha. Tipo, um evento uma família eu recebia, né? Eu, que meu pai, meu pai me contou que quando eu já era criança já todas as casas tinham telefone porque a Telefônica tipo, comprou a empresa nacional de telefonia por um preço de mexerica mas ele fez um investimento muito forte em, em fazer isso tipo, mais acessível, né? Para a classe média e tal. E todo mundo começou a ter. Mas eu lembro de experiências Tipo, uma década depois, né? E eu lembro que minha avó em casa ligava até internacional. Você, assim, era muito caro se você ligasse direto, mas você comprava uns cartões, uns cartões que era acho que 19,007, uma coisa assim, que até aparecia na TV. E você tinha, sei lá, um monte de minuto para ligar nos Estados Unidos. E minha tia, minha avó ligava para os sobrinhos que moravam fora, tipo... Ficava um tempão. Mas... O, e o Peru não tinha ficha. Tipo, a, a, pelo menos quando eu era criança, era com moeda. Você colocava dinheiro de real, tipo só que só moedas, não notas. E tem a mesma coisa, né? Pessoa que ficava lá três horas, né?
0: Ai, sempre tem. Aqui tá discutindo a relação. É, você ouvia não, tudo, você
2: via ali. a pessoa
1: ali <risos> colocando um monte de fichinha, porque quando começava a apitar, né, quando ia cair a ficha e ia acabar a ligação, aí a pessoa já ia lá e já colocava outra ficha. Nossa.
0: Depois é, é você já viu o orelhão em rua ainda, você viu o orelhão, mas eles estão tudo vazio, né? Você vê só a sua cabeça do orelhão assim, mas você não vê nada dentro do
3: orelhão. É. Uma coisa que eu já tinha visto e tal, e, e não sei como que era, acho que a pessoa que era pobre no Peru nessa época e não tinha telefone em casa, não sei como que a pessoa conseguia. O telefone do Urelhão e ela marcava ah. o para receber a ligação no Urelhão. Ah, sim! sim. Não, é. aqui
1: no Brasil tinha muito isso também.
3: Ah, assim, eu sabia que tipo, a pessoa mais, com mais pobre sim, tinha o telefone da vizinha, se procurava emprego, passava o telefone da vizinha, que tinha o telefone, ia correndo e tal. Mas, mas isso para mim fazia mais sentido, né? Então a vizinha, você já combina, né? Mas na rua, tipo, você combina para te ligar na rua, não é estranho. Não, eu
0: nem... é. Ah, mas é na escola pública né? da minha escola tinha um Singapura que é um conjunto de casas populares e eu lembro que uma amiga minha tinha um celular na... o celular, não, o celular orelhão na frente da casa dela então eu tinha que ligar, esperar alguém ter a boa vontade de atender ela, falar que quero falar com a de tal apartamento de tal, bloco de tal e alguém ia lá chamar ela se tinha a boa vontade de chamar Jura,
1: tinha muito disso em estabelecimento comercial, né, tipo bares assim que tinha o telefone Sim. público próximo, que aí o pessoal marcava também. O, o, normalmente o pessoal do bar atendia do, do restaurante, sei lá, para poder falar com alguém ali. Era tinha muito isso, era muito comum. Mas é muito engraçado. Cria, hoje, é muito bom. hoje pensando nisso hoje é um, muito é um absurdo, né? Mas era muito comum na época.
2: Ah, pensando para os dias atuais é bem estranho, tá? Porque hoje telefone, linha de telefone é muito fácil, né? para ter e muito hoje, acessível. Hoje
1: ninguém nem tem é. telefone, quase não tem telefone em casa. Aqui a gente não tem telefone fixo em casa, é, é tudo celular. Nós não temos. Só no celular.
0: Tem ah, um celular, né? Mas existia sim, um celular, não existia o celular,
1: na verdade. É, forma. não existia. Não, então, eu... e pensando, pensando nessa linha também de telefone, os telefones de casa, lembra como era aqueles de. Tinha uns eram de tecla já, de número de apertar, mas lembra daqueles que era o disquinho?
3: Eu, assim, eu lembro eu também
1: adorava. eu lembro que teve, teve algumas pesquisas recentemente tipo de um, um, poucos anos pra cá que o pessoal apresentou né, esses telefones para as crianças e as crianças não sabem usar elas ó, falam, ó, oh, isso é um telefone, usa esse telefone tenta fazer Olha. uma ligação a criança não sabe como que Mas funciona eu, como eu, faz eu
3: mal sabia usar tipo, minhas duas avós tinham e eu às vezes errava o número porque você tem que rodar o dedo aí é uma desgraça mas minhas duas avós tinham, só que a família da... do meu pai, minha avó paterna, ela tinha numa caixa o telefone com chave, porque era caro e ele era caguinha. Tipo, juntas duas coisas. Mas minha prima descobriu que você pode ligar se você aperta... Esse negócio aqui é para desligar, né? Você usa... Então, se você meio que faz... Aperta uma vez. Aperta três vezes. Rapidinho. É como se você descasse o número. Ah, é? É, então, minha prima escondida, tipo assim quando, sei lá, quando não tem ninguém, ela se arrastava à cozinha e ia ligava o namoradinho, amiga, sei lá, mas só discando com o um negócio que é para desligar. Nossa, com morte.
0: Ah, louca quer dizer, que técnica! A minha, ela ela que hackeou nossa. o telefone. Você vê como hacker existe? E eu lembro o telefone de disco, uma situação muito ridícula. Tinha um programa na televisão chamado Hugo, que era um negócio que você jogava com os técnicos. Le <risos> eu lembro. Nossa, eu ficava eu louca pra eu ligar lá. Hugo, por que que acontecia? Existe, hoje em dia não existe mais, mas existe o um telefone de pulso e o um, um telefone de tom. O telefone é. de pulso era de disco. Porque quando você discava, fazia tudum, tududum, tududum, E o tipo, disco é tudum, como é hoje, o outro telefone. E você não podia ligar o telefone de disco. E eu ficava assim, ah, eu não posso ligar no Hugo, porque como é que eu vou rodar o 2 até acabar o dois? Ele só morreu? <risos> Nossa, era... Era muito bizarro isso. Nossa, eu, eu queria muito
1: ligar pra, esse, pra, esse, pra brincar isso daí, nesse joguinho do Hugo, mas, meu, era muito caro. Muito caro também. História Nossa. Do Hugo. A gente
2: nunca conseguiu jogar online ali, mas a gente ligou. Eu vou
0: contar uma história muito antiga da minha vida, mas eu preciso comentar essa história. Uma vez eu fui ligar no Hugo e o Hugo ficava no Paraná, então você ligava 41. E minha avó comprou o um telefone de tecla. Quando ela comprou o telefone de tecla, eu falei Pronto, agora é o momento da minha vida de conseguir realizar meu sonho de ligar pro Hugo. Aí o que eu fiz? Eu fui ligar pro Hugo. Só que eu tentava todos os dias ligar. Só que um belo dia, em vez de colocar zero, eu coloquei duas vezes o zero. E zero, zero, quando você liga para Internacional. E aí eu liguei. E eu não falava nenhuma língua, né? Eu falava português. Olha lá, eu tinha oito, nove anos de idade. E a mulher do outro lado começou a falar. Uma língua enrolada, né? Ela começou a falar uma língua enrolada. E depois aquilo mudou para outra língua. E mudou para outra língua. Eu falei, Bom, uma hora ela vai falar em português, né? E eu fiquei esperando. <risos> e ela não falou. Aí Quem que deu essa conta? tinha o telefone. Aí minha avó falou assim, chegou a conta telefônica, minha avó falou assim, gente, mas o que, que é isso? Tem uma ligação pra Suíça.
3: <risos> Chiqueira, irmão, Chiquero.
0: esse menino. É para para Suíça. Como assim para Suíça? Aí eu fiquei lembrando, falei, gente, foi uma ligação. E por que, que tinha quatro línguas? Porque na Suíça tudo fala em assim, quatro línguas, né? Eles falam alemão, o italiano, o francês. E, e assim, eles ficam colocando todas as línguas que falam no país. E eu, óbvio, não entendi nenhuma das línguas, né? Eu achando que eu tava ligando pro Hugo uma ir Vai falar alguém em português que o Hugo vai falar comigo, porque é uma ligação interurbana. O louco. E eu aí eu desliguei, tipo, vou falar que essa não entendi. Foi nada, desliguei. E gente, que bizarro! E aí vai essa ligação, foi uma fortuna. Aí eu falei, ah, não sei o que foi, não. Dei de louco. Ah, você me... então, nossa
1: Nossa. <risos> do Carlos foi, foi o, o Carlos. Modo Telespe,
0: né? Era Telespe, era atriz... Telespe. Ela conseguiu, para que ela conseguiu fazer levantamento da conta e re, de, diminuir o valor para ela, porque no fundo, no fundo tinha ligado e tinha caído numa telefonista, porque o número não existia. E ela tava falando que o número não existe, o valor construiu o um catálogo telefônico. Então a telefonista verificou que foi uma ligação que não foi completada, em teoria, e aí eles deram para minha um, um desconto no, no, no valor, né? E eu falei, beleza. Por isso
3: o cara está vivo ainda, né? Porque cancelou. Ah, não, <risos>
0: Mas eu lembro que eu liguei pra frente sem querer,
3: pro Hugo. É, mas isso internacional é bem complicado, porque assim, agora você tem os pacotes de roaming, ou a desativa sozinho, o telefone e tal, mas antigamente, tipo, não era simples assim, não é que você não ativar, você tem que contratar, e era caríssimo, né? É bem Minha irmã, ela quando terminou a escola, ela foi para o Equador de ônibus com toda a galera, para ir na praia, festa e tal. E o que acontece? O único telefone que ativou o foi da minha irmã. Então todo mundo pediu assim, ai, eu posso chegar pra minha mãe? Ai, eu posso ligar pro meu pai? Ai, não consegui falar, eles querem saber se chega bem? vem, se a gente passou de aduana, não sei o que. E minha irmã foi emprestando porque um, um dos poucos, um ou dois telefones ativos. Só que depois a conta chegou a dois mil, tipo, dois mil sólidos, que é a moeda do... Nessa época, eu não sei se era três ou quatro salários mínimos a conta só que depois minha irmã ela foi e ela fez um tipo um Excel quase tipo um caderno sei lá no top só telefone e ela foi cobrado na sala né porque é uma fortuna e assim a mãe, e eles foram pagar eles pagaram ainda bem né? Ah, que bom, não, né assim reclamaram ah eu falei menos aí eu falei mais mas sim foi uma uma lutinha mas todo mundo pagou mas sim imagina se eles tivessem ah não não porque você me emprestou porque era muito dinheiro né Bom, até mais se lembrar de coisa antiga, gente.
1: Nós só falando telefone. Ah, é, nossa, não tem muita coisa antiga para lembrar. Nessa linha ainda de tecnologia, né? A gente tem as câmeras fotográficas. Lembra que a gente tinha que tirava foto e tinha que revelar e aí queimava. se abria a câmera, dependendo do jeito que abria, nos
3: entragava,
1: queimava o filme inteiro e aí você tinha, você tinha que acabar com todo o rolo, né? Para valer a pena. Então, você, tinha, você ficava, sei lá, às vezes, dois meses, três meses tirando foto para acabar o rolo. Aí você tinha que levar na... na, na era fotótica aqui, né? Eu não sei como na, que...
0: fotótica é, era uma marca, né? É. Você tinha que levar é. uma loja de fotografia para
1: revelar. É, é lojas que, que faziam revelação de fotografia, é. que normalmente era a que vendia a máquina, era que vendia porta-retrato, enfim, tudo relacionado à foto aí a gente tinha que levar, deixava lá, tinha que em um outro dia buscar as fotos para você descobrir as fotos que ficaram boas, as que queimaram, as que tipo de repente o filme queimou inteiro meu, É, é ela... se
2: você podia pegar do... Era filme o negocinho preto Foi. lá, que ficava? que é. Você podia escolher, ah, essa daqui eu quero duas ou três fotos. É. Sei lá.
0: <risos> ah, isso é... você tinha os negativos. Negativos, negativos. isso, negativos. negativos. Aí a gente fazia álbum de foto. Eu pô. vou dizer pra vocês, e sabe que pegou esse hábito até hoje, as pessoas elas pegam e tiram foto desse celular, e elas tiram três, quatro fotos, pra garantir. Mas pra garantir o quê você consegue ver a foto, gente? É. É. Eu que chamar três, quatro, porque podia ser que uma série toda zoada, né? Não a pra garante, mas pra garantir o quê? A gente consegue ver a foto na hora, essa a foto ficou ruim. Não, e se
3: você ver, não evoluiu tanto, porque assim, ainda você vai a imprimir as fotos no local assim você vai com o pendrive, o uhum. ou direito no celular é, tem casa e tal e sim, né? mas mas é mais caro. imprimir em casa é caro se você compra com papel e tal papel de foto é até mais caro imprimir em casa você... mas já... era toda uma experiência sim. né porque você não sabia o que saiu da foto
0: você tem que esperar é.
1: então às vezes, na foto, às vezes né? o jeito que batia a foto se tremia parecia que tinha um fantasma ali na foto ah. <risos>
0: Pensa no vídeo horroroso que as pessoas punham em foto, gente. Eu acho que eu acho que tão bem. Com a marca de água? Não, adesivo, adesivo. não sei se no Peru tinha isso, mas no Brasil tinha. Comprava uns adesivos dizendo, ai, tô com sono, ai, que família. Tipo, criava um meme numa foto revelada. Eram uns balãozinhos, né, é, como se a pessoa estivesse pensando, é, estivesse falando. Eu nunca É, A mais cafona do mundo. Quando alguém faz uma foto e começava a ter aquilo, a gente começava a ficar uma preguiça. Ah, eu
3: nunca fiz isso, então, não. Aí tá
0: mas a pessoa acaba de colocar pro o balãozinho. Ah, estou com sono. A gente tinha um tio que estava com o olho fechado, sabe? Ai, aquela a a cafonice começou aqui. <risos> Nossa. Sim. E eu lembro que antigamente, voltando bem antigo nisso, uma vez minha tia, ele manda minha avó, estava mandou umas fotos para gente. E antigamente não existia foto colorida, era foto preta e branca. E tinha a profissão de um homem que era o um coloridor de foto. Era um homem Sério? Com foto com uma caneta daquelas que não apagam. Ele coloria a sua foto. Olha, que, que legal. Eu com você. Então, eu... <risos> uma vez mostrou uma foto dela de biquíni, ela parece eu fiquei muito triste com essa foto. Falei, por que tá tão bonito esse biquíni, tá colorido? Então, é que ele coloriu meu biquíni de vermelho, mas meu biquíni era azul.
2: <risos> é isso que eu imaginei. Eu falei, como que ele vai saber qual que eram
0: as e cores? Porque vinha na cabeça dele. E aí ele com um o biquíni vermelho. Ele
3: é um artista mesmo.
0: ela falou, gente, meu biquíni... E não existia negativo. Não. Então, eram chapas, então você colocava a chapa, revelava, acabou, nunca mais aquela chapa voltava.
1: Não, mas isso é mais antigo ainda do que a gente tá falando, né? Certeza. Eu lembro que ele pintou uma foto lá, aí eu fiquei deprimida, porque meu biquíni era é um biquíni é, de vermelho. É, é,
3: é. que ela tinha cara de vermelho, de sexo. Gente, mas é...
1: Era, era tipo assim, hashtag fica a dica, que vermelho cai melhor em você.
2: <risos> <risos> é,
0: puta, eu quero perguntar, desculpa, olha, viu uma foto de biquíni, que, que foi cor aqui, né? Não, não, não tinha um, uma, um alinhamento de não. job, assim, é o
3: que e, que é? E ia ser pior, né? Tipo, ai, ah, ele me fez ruiva e eu sou loira, sabe? assim? Só pensou? <risos> eu
0: consegui pintar uma parte da sua foto, não ah. toda a foto, é meio bizarro. Bom, enfim, vamos lá, o que mais? Eu Não, aí,
1: aí, nessa linha tem VHS, fita cassete. Nossa! Locadora, é gente, locadora. A gente. Alugava, eu, eu alugava fita de videogame na locadora.
0: É, é, locadora era o evento do. do, do era, olha, vamos lá. Sexta-feira.
1: Como vai e, ser o final de semana? Você e já vai
0: alugar.
1: Você já vai na, ia na sexta-feira rápido, porque todo mundo ia, pra não acabar os, os filmes mais legais e os jogos. Aí você alugava já tudo que você queria assistir, queria jogar, pra passar o final de semana. Nossa, era
0: gente, muito... Eu lembro que eu tinha, com o dono da, da locadora perto da minha casa, quando eu tinha um lançamento, ele ligava pra gente, falando, olha, chegou tal fita, você segura a fita que eu vou buscar daqui a pouco. Aí eu ia buscar a fita, tipo, duas da tarde, assim. Porque quando tinha tinha feira prolongado, você tinha mais tempo com a fita.
3: É, eu, eu lembro já da locadora, né, minha família, meus, meu pai às vezes, mas poucas vezes, porque acontece, não tem a TV internacional que agora a gente paga, que você vê os canais do mundo? Sim. Tá, então, no primeiro era muito caro, mas já tinha quando eu era criança, e que fazia meus pais, tipo, é, eles não roubavam a internet, não, não que eles faziam isso, eles, o vizinho da, do lado pagava dois pontos, que era mais barato que ter duas linhas separadas, e a gente dividia a conta e puxava um ponto. Hum. Ah, tá. Tá. É, porque então por isso que a gente não alugava tanto.
0: Nossa, não, mas é que a gente alugava muito,
3: só tinha
0: ah, TV, TV de nove canais. A gente tinha nove canais que você podia assistir. E teve... era difícil ter que pegavam os nove canais. era <risos> é, Eu lembro que tinha uma cena dantesca, que meu pai ficava no telhado de casa, mudando. quando chovia, a antena que ficava lá de fora rodava. E se a antena girasse, os canais se perdiam. Então eu lembro que meu pai tinha que subir na antena e minha mãe ficava no quintal gritando. Assim, não, o quarto tá ruim, o dois tá com chuvisco. E ele ficava lá mudando, parecendo um doido. Pra poder mudar a antena, porque tá.
1: E aquelas antenas internas que botava em cima da TV, que o pessoal eu... botava. É, palha, palha, de, palha
2: de aço. <risos> palha de aço, gente, desculpa.
0: É, é bom pra não falar marca, né? Mas é bom é, Palha de aço. <risos> Ela crescia as perninhas dela. Que tinha pessoas que tinham uma antena com no teu olho. É enorme. Mas ajudava pra pegar uma Então, mas, gente, mas quando você põe no canal, você tinha que ficar mudando a antena e o canal, porque aquela. A Puxava gente, melhor eu, do eu lado. Que minha é. avó falava assim: não toque nessa antena que tá organizando a manchete, que minha móvel é a Chica da Silva. Então a antena tá meio torta. Não jeito, não mexe. É, não, não podia de... mexer. Você vai limpar a você bate no, na antena, nunca mais se é. volta. É, é,
3: para ter uma ideia, é, uma, uma coisa que eu achava super moderna, que era ridícula, era essas TVs pequenininhas que você tem para espaços pequenos, tipo loja. Então, minha tia tinha um mercadinho, tipo pequenininho, e ela tinha uma TV, tipo branco e preto, mas como era pequenininha, meio que portátil, eu achava um luxo. E agora seria, tipo, você tem ter uma super moderna no, no táxi, no Uber, você às vezes, pega uma tela super moderna, HD, 4K, e antes, essa tela pequeninha, feia, tipo, e preto, era sensacional. Né? Ah, era o um evento, era.
0: você ia ver em qualquer lugar. Era o super... um smartphone na televisão, né? Você levava a TV numa alcinha, pesava um morto aquilo ali, você levava em qualquer lugar que você queria. <risos>
1: o pessoal tipo, tinha muito na cozinha, né? A, as, minha a, mãe, a...
0: até hoje, gente, uma Pra cozinha, ficar assistindo cara. a TV enquanto Eu ficava foto pra colocar no Instagram para Papo Sem Compromisso. Até hoje tem aquela televisão. Na TV de hoje em dia, tem umas TVs que são as antenas digitais você quiser que ligar a antena, eu acho que fica boa Mas a mãe tem uma televisãozinha lá, Se ela tá com aquela televisão ainda eu vou achar uma foto pra mandar pra legal, gente legal. Mas Bom. é a televisão e a locadora que né? A Netflix acabou com a locadora
1: Acabou, e aí você tinha que, que rebobinar a fita, porque senão você pagava multa E aquelas fitas é, cassete que era de... Hum.
0: pra gente ouvir música,
1: né? De música? É, Walkman, que a gente girava pra voltar, a fita voltava Sim, na câmera. É. Eu já
0: encontrei aqui esses dias Walkman.
1: Sério? De Mas fita... é Walkman de fita mesmo? E qual chama
3: o outro? Disque Man? This man. This man. This man, ah. Mas
1: é de fita mesmo? De fita, porque tá voltando a fita cassete. A moda.
3: Tá voltando a moda.
1: Não, porque eu já vi uns que é meio retrô, que assim, ele é um pendrive, ele é um pendrive não. Um MP4, MP3. MP4, MP3, é... Só que ele é no formato de um, um Discman ou de um Alckman.
0: É tá caríssimo, gente, uma fita cassete hoje em dia. É uma furtão.
1: É igual as vitrolas. É que tem um monte de caixa de som hoje em dia que o pessoal tá vendendo, que é por, por MP3, tal, Bluetooth e tudo mais, só que é em formato de vitrola.
0: Mas vamos, na Imaginário vendem uma vitrola que é uma vitrola mesmo, ele toca o disco mesmo. Você coloca o negocinho e ele grava o disco em mp3. Olha, isso sim, hein? Ai, eu tenho Aí é um eu Porque O som de um disco é muito bom, tá? O velho falando, né? O som de disco é muito bom. Mas é, eles gravam em mp3, gente. Então, vocês percebem que o velho dá espaço pro novo, né? muito muito
3: Você um o quê? Não, não eu ia falar que, como as coisas valorizam as coisas antigas, que o cara está vendo um um iPod. Pode. Um iPod. Tipo, o iPod antigo, em condições ótimas, custa igual que o novo. Tipo, na, no, sabe assim, mercado livre, esses lugares de internet, é, eles vendem pelo mesmo preço que o novo, que faz mil coisas a mais. Não faz sentido nenhum, né? Você pega uma coisa
0: velha que é pouco. Vou vender uma... uhum. mais. Eu tenho aquele
1: shuffle, ainda lembra do shuffle, um dos primeiros que saiu.
0: Aquele que você não via nada.
1: Que não vê nada, é só você tem controle. Você não sabe como
2: que o negócio funciona ali dentro. Você não sabe o que vai tocar, né? Porque é aleatório.
1: É a ordem da música ali né, que você botou.
0: Ou ah, você eu bota o um que... random. Eu quebrei no ônibus, que assim, tinha ele, que era aquele telinha, eu amava, porque hoje em dia coisas que sobressaltam, né? O Spotify, você põe lá e você vê a carinha do que você tá vendo. Mas a alegria do iPod era essa, eu, eu lembro que eu perdi a tardes colocando as capinhas dos álbuns porque eu gostava de ver o álbum, a capinha do álbum que eu tava ouvindo. É uma coisa porque eu tenho, eu tenho toque dessas coisas.
1: Eu tenho também. E aí,
0: eu lembro que eu tava com meu, no ônibus com o iPod, o ônibus brecou com força, e eu fui para frente da catraca, que eu em pé no ônibus, pra variar, né, pobreza. Que coloca o um iPod no ônibus, gente, não dá. Não dá pra existir com o ônibus. O transporte público em São Paulo. E o que eu fui com tudo e bati a perna na catraca. No que eu bati a perna na catraca, acabou com o meu iPod. né? amassou inteiro, quebrou o vidro, e todas as minhas músicas com a capinha bonitinha, linda, o nome do álbum que eu punha, o nome do álbum, o nome de tudo. Mesmo sendo pirata, as músicas eu punha lá, tudo tá é. Acabei, sofri. É, é,
3: minha irmã tinha uma EP3, que ela ganhou. eu não ganhei nada, tipo, a minha irmã ganhou uma EP3 e eu não ganhei. Ela quebrou, ela pisou meu p 3 sem querer. Sabe assim, levantou a cama, jogou e pisou, quebrou tudo. E eu peguei toda a minha poupança de criança, tipo, para adolescente, e eu comprei. Não, até adolescente já. E eu comprei um EP4, tipo, um milhar. Tipo, juntou o dinheiro que minhas tias me deram, minhas tias tal. E aí eu ganhei uma p 3 Tipo, eu ganhei porque do um concurso do estado, sabe assim, de, de escola. Só que eu ganhei estadual. E ganhei. E dei para mim minha irmã. Porque ela, tem, ela é quebrado tipo, ela me amou por um dia, né? Pelo menos, né? <risos> era, 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 era adolescente que você briga por tudo, ela passou uns dois dias amorosa, assim. É, mas eu lembro que era muito caro. Agora, ah, tá. não, ela quebrou, ah, tá. não, ela quebrou primeiro. E aí que eu, como eu tinha comprado minha P4, ela ganhou meu mp 3
0: Agora, gente, mudando um pouquinho de tema, vamos falar de coisa velha, mas assim, aí vai dar um pouco de confusão com o Marcelo, porque... Ele não viveu a infância dele no Brasil, né? Então a gente não vai poder excluir muito ele. Mas comida antiga. Ai, gosto. Conversando. Uma coisa que. Meu, se, que estiver se a me leva escutando, essa que estiver escutando, escute. O fandangos de presunto, eu adorava quando eu era criança, tinha um outro gosto. Eles mudaram tanto fandangos de presunto que a gente já tem um gosto horroroso. Mas quando eu era criança, eu amava comer fandangos de presunto. Não sei o que mudou na fórmula deles. Mas eu amava, e eu lembro daquele gosto até hoje do flamengo de presunto, que o ioc de presunto tem mais ou menos o mesmo gosto. Mas eu lembro disso, é uma coisa muito tranquila. E aí, era uma coisa que tinha uma memória muito forte, porque eu comia esse negócio e eu lembrava. E de repente eu comecei a comer e falava, Meu, não é o mesmo gosto, ficou totalmente diferente. E aí era isso com relação
3: comida. Mas isso acontece que eu comia também no período. Tipo, tem um chocolate que se chama Sublime. Que é muito gostoso e super barato, dos mais baratos. E quando eu era criança, ele vinha uma cultura que era meio de papel. Como quando você compra um bombom, numa um lugar de chocolate. Só que agora vem esse, esse papel meio metálico, que tem as que a maioria dos chocolates vem. E antes não, ele tinha um papel diferente. E o gosto era melhor, acho que nem pela receita do chocolate. Era, o papel era diferente e, não, e fazia ele mais gostoso. eles trocaram. Você só eu só consegui comprar uma vez que fizeram uma edição especial, que eles voltaram com em embalagem antiga e eu comprei uma caixa. E, e eu confirmei, tipo, não é nem a receita que mudou. O papel que usava deixou um gosto melhor.
1: Faz diferença. Nossa,
0: isso é interessante. Coca-Cola que... de vidro. É totalmente diferente. É do mais uma
1: É, mas sabe que eu não, eu não sinto diferença
2: sinceramente não sinto
0: é uma
1: todo coisa... todo mundo
2: fala mas eu não consigo sentir uma coisa que eu comia quando eu criança que eu adorava assim que é era um negócio assim que eu comia alucinadamente eram os guarda-chuvinhas que tinha de chocolate. Ah, mas ainda tem, né? Ainda é, mas tem. tem, mas hoje, hoje em dia, quando eu como um negócio desse, gente, é pura gordura. Mas quando eu era é. criança, era um negócio tão gostoso que eu adorava, não tinha? E eu, eu adoro também saber aqueles dadinhos, nossa, aqueles dadinhos é, dadinho é tenho... outra gordura. Mas é o dadinho também é um
1: eu negócio... Tô... O Dadinho é um negócio que ele tinha dado uma sumida e de uns anos pra cá ele voltou com força total. E hoje em dia ele é caro, porque ele era baratinho antes.
0: Eu amo Dadinhos, mas o Dadinho antigamente ele tinha mais gosto de amendoim, hoje tem mais gosto é. de manteiga. É, é, hoje mais é mais né?
1: hidrogenado, né? É,
0: mas o Dadinho, hoje eu já como Dadinhos, né? Parece uns caldo quinor. Sim. Caldo -quinor. Ai, mas, gente, uma <risos> vez... Eu não conhecia caldo quinor? E minha mãe deixou lá os caldo quinor em casa, né? Ai, que aí bom. Eu era uma criança muito perdida na minha existência. E aí, eu lembro que você assim, hoje tinha lá o caldo de quinoa, e dadinho, sabe, enfia na boca, né? Eu abri o caldo de quinor e na boca. Gente, eu era aquilo horroroso, comecei a cuspir, comecei a chorar de nervoso. Porque eu Ai, Eu já fiz várias, várias bizarreiras. E aí, eu fui que comer aquele negócio de que dadinho e era caldo quinor. É que ele não carrefour, no carrefour. Tinha, antigamente, para que quem tem cachorro, para poder testar a textura da ração, eles põem um negocinho de acrílico com a ração do lado de fora, com uma amostra, precisa apertar, e tinha uns biscoitos. E tinha uma época, você lembra dos biscoitos de fofes, Que eram um uns ursinhos, horrorosos, aquele biscoito. <risos> Sim. E tinha uma comida de cachorro, que era em forma de ossinho, quando saiu o Biscroque. Biscroque. Pensando que era o fofes, a amostra era grátis de fofes. Peguei
3: aquilo e enfiei na boca. Meu, é horroroso. Eu peguei comida de
0: cachorro. Ah, é. <risos> Gente, eu comi comida de cachorro enganado. Que é, que é que esse é
3: o ponto. Nossa. Uma coisa que não é a saudade, senão, como uma pessoa de criança, não tem medo, né? É só enfiar na boca. É. Não tem controle. Assim, adulto, você não pode comer cinco chocolates seguidos porque vai dar dor de barriga. De criança também dá dor de barriga, mas você tá nem aí. Você come não. feliz. Come, se importa. É só uma vez eu você come meio quilo de amendoim de criança
1: nossa, uma muito... vez
3: eu passei claro. anos sem comer amendoim anos, tipo desde anos sem de comer amendoim gente,
2: nossa <risos> ai gente que horror não. mas uma coisa que eu gostava de comer quando criança era a cremogema nossa como eu adorava comer aquele hoje, da também. ele eu... existe hoje, lógico que ele tá muito mais modificado do que era no passado mas meu, eu adorava comer eu vou contar minhas... pra
0: vocês que eu não comia cremogema minha mãe não tinha cremogema em casa a gente não gostava daquilo porque a única vez que eu fui comer cremogema, a minha avó, a mãe da minha mãe comprou e ela comprou de milho verde gente mas criança <risos> em
1: vários <risos> que é. mas eu adoro milha,
0: morango, é. chocolate e alguém, minha. filho de uma boa mãe me colocou milho verde Puta, mas falei, aí... come de milho verde e aí, ah,
3: as eu moças. lembro
0: que eu fui na casa da minha avó e ela falou nossa, eu comprei isso aqui, que lançou que lançou eu <risos> Eu, tá bom. Aí eu assim, vou fazer pra vocês. Meu Deus, essa coisa de milho verde. Eu falei, isso aqui tá horrível, né? Parecia um curau mole. Ah, não, gente. Não gostei. E eu não comi cremogema na minha vida inteira. Peguei totalmente a versão cremogema. Não comi, não comi, não comi, não comi, não comi. Aí uma vez, a escola pública fizeram uma ação da cremogema na escola. Aí foi que tinha, de chocolate era uma vaquinha negra, uma vaquinha marrom. É, o de morango era um coelho rosa. O de milho verde, um espantalho, e tinha um de baunilha, que eu não sei que bicho que era. E aí, eu lembro que foi a vaquinha lá, e eles começaram a dar amostra de cremogema, eu comi chocolate. Eu amei o chocolate. E aí depois eu comecei a comprar. Mas nunca mais eu cremogema, né? Existe isso ainda? Existe,
1: existe. existe.
2: A gente achou já nos mercados é. aqui.
0: Mas de chocolate, qual o milho verde. a gente compra, mas não é sempre que é
2: muito calórico, né, gente? É... Uma
1: bomba,
0: né? Farinha láctea, gente. Eu
1: que adoro, tem em casa. Até hoje a gente compra farinha láctea aqui em casa. Eu adoro comer Vou farinha láctea. Pra misturar com leite e picar banana e comer assim. Adoro. Isso.
0: Aí, uma vez a nutricionista, ela olhou com uma cara feiosa pra mim. Então, uma amiga que minha tá uma coisa, Raquel. E a mulher olhou pra gente e falou assim: Então, mas pra mim, né? Ela, a, a, a nutricionista dela, pra ela, é precisa nutricionista pra mim. O que você costuma comer à noite? Mas assim, eu sempre como uma farinha láctea. Aí tava acima do peso, né? Com o motor ainda. Aí a mulher hum. falou assim, mas sabe por que serve farinha lá? Eu falei, não. Pra engordar um bebê. Ou seja, você <risos> é, engorda. Aquilo é muito, é uma é. bomba de açúcar de calor. É, né? Mas é uma delícia. É, é uma boa
1: delícia. Boa. Eu, e eu como é. até hoje. Adoro. Nossa,
0: também, o gente, é gosto. Vamos rever essa alimentação, gente. Mas ela adora farinha
1: láctea. O ano que vem, quando a gente for pra ele, a gente leva cremogema pra vocês. Ah, aí vamos sim. levar. E a minha irmã comia essa farinha láctea
0: pura.
3: É que, irmã, agora adulta, é magra. Talvez de criança ela era tão magra que tudo bem. Aí não, mas ela comia... É. Mais, mas eu tô falando que não é isso. O evento
0: não é ela comia farinha láctea, ela comia aquilo puro. Sem
1: leite nem nada. Ela uma mas chique... é gostoso ele puro. Ah, não, bicho. Ah, eu não, não aquilo puro. Mas assim, é... é, não, né? porque ele é... tá colando na, na, no
3: céu da boca. Assim. Meu pai comprava pouco, mas comprava vez quando ele conseguia vezes, barato, sei lá. Foi Eu acho que exatamente assim. Não sei se tem o nome da marca, no peru, não lembro, mas eu sei o que vocês estão falando. Meu pai, como ele é fora de vendas, ele tem a minha que era fora de venda, outras coisas, e eles conseguiam descontos. E a. Ah, mas assim, eu lembro também que minha irmã comia pura. Nossa, aquilo grudo. E, é, e é, eu, é. eu achava assim, é... Não. É, gruda tudo na,
1: no céu da boca, não ah, dá, você dá não tira nunca
3: É, eu acho que assim...
0: Aqui tem, tá? Aqui nos Estados Unidos a gente encontrou farinha láctea em supermercado brasileiro. No mercado, supermercado normal, não tem. Mas eu não comprei, porque não, se eu comprar aquilo, eu me conheço. Eu vou querer comer aquilo toda noite. É, e aí, eu vou ficar o um triplo do meu tamanho. Então, eu preciso dar uma maneirada com a farinha
3: láctea. É... A mente, meu, aí, pai, né? meu pai te levava para casa, aqui era mesmo de, de laboratório farmacêutico para criança, que era super nutritiva e super gostosa, quando ele conseguia, né, do amigo, mais barato. Mas tipo, não comprava muito, não? acho que só quando o amigo estava barato que ele comprava.
2: Sabe uma coisa que eu gostava bastante, que eu marquei aqui na, na minha listinha das nostalgias? Era a merenda da escola. Eu estudei para minha... <risos> eu estudei a minha infância inteira em escola pública, e aí até a, a oitava série tinha merenda na escola e eu adorava comer, gente e o dia que tinha cachorro quente fazia até fila porque eles davam uma fichinha pra gente pra não repetir, pra não repetir. <risos>
0: gente, <risos> eu lembro de merenda de escola o pratinho azul que é a escola do estado do da prefeitura tinha o PMC, tem então, acho... um prato azul as tiazinhas, as tias merendeiras elas se esforçavam muito pra fazer a merenda e aí você percebia hoje, lembrando, eu lembro como o estudo, como a educação, sem politizar, ficou sucateado no um tempo. Porque eu lembro que tinha uma época, quando eu comecei só na primeira série, e sem fazer propaganda política nenhuma, mas quem sabe, de política vai saber em 91, quem era o prefeito de São Paulo ou a prefeita de São Paulo. Eu lembro que você ganhava cinco biscoitos cracker e uma caixa de todinho. Meu.
1: Eu lembro. Eu tava falando com a Priscila. Vocês eram era muito ricos. Era, era na sexta-feira. Sexta Não. Não era na sexta? Não. Eu lembro que era de sexta-feira.
0: Eu não vou falar que ela tem poder um Dina para não fazer campanha para ela, mas eu tenho poder um Dina. Então, até porque, né? Não, não até faz até sentido fazer campanha para ela. É, não, porque não faz Inverse sentido. Não, foi a época da Lundina. Não, ela tem vários problemas no governo dela, sem lembrar dela, mas tem vários problemas no governo dela, como o transporte público na época que era público mesmo, né? Não tinha empresa privada com um transporte de ônibus, tinha muita greve. Mas no ramo é educacional. Ela foi muito boa, assim, a escola pública era muito boa no tempo dela, tanto professor do município ganha mais que o estado por causa dela até hoje, né? Acho que daí fica a dica. Eu teve um, um período, acho que
1: no primeiro ano, eu estudei no, na mesma escola que você, que era o Meirelles. E aí eu lembro exatamente, era de lá que eu ganhava toda sexta-feira um, um todinho e três bolachas de água e sal.
0: Exato! Nossa, era uma delícia! Era uma delícia aquilo, que era muito gostoso tomar aquele todinho. E aí, eu, eu lembro que tinha macarrão com sardinha, mas não comia. Então às vezes eu pegava, porque alguém me pedia. Pode pegar pra mim? Pegava pra outra pessoa. Então eram poucas essas comidas que eu comia. Mas, por exemplo, eu lembro da sopa que tinha. Eu adorava a sopa na escola. Eu adorava é, quase todas as comidas. Eu só não gostava do macarrão com sardinha. E o ápice terrível da escola pública foi quando o, a merenda era um ovo cozido. Nossa, que é um Chegou uma época que teve, na que... época do Celso Pitta. Era um ovo cozido. Eu lembro dos prefeitos porque eu das merendas. Eu lembro que era ovo. <risos> <risos> relaciona marca. o prefeito com merenda. Não tinha nada. Desculpa, eu sei que é super atrativo comer ovo cozido, mas, meu, uma criança. Porque, assim, gente, a gente pode estar tá brincando, pode estar tá rindo, mas tem muita criança que, às vezes, a única refeição que ela tinha, uma das poucas refeições que ela tinha, era na escola. Então não tinha que ser balanceada. Aí você tinha um ovo cozido, lembra que era um ovo.
3: É, não é um ovo amassado. E eu lembro que uma né?
0: vez teve uma, uma rebelião na escola, porque era o único ovo não tinha merenda, não tinha mandado repasse de merenda. E era um, pu um puro ovo cozido, todo mundo tinha seu próprio ovo cozido. E como uma guerra de ovos na escola. Um jogava se no outro, porque meu. E eu falei, gente, o que é isso? Foi o primeiro contato que eu tive com a rebelião social Porque eu <risos> jogar ovo cozido no outro Sabia nem o que tava fazendo, mas tava ali no meio Meu, é eu... tava, protestando, tava protestando ali não sabia o que, mas falei, tava porque Eu peguei ovo pra minha amiga Eu tomei o ovo, ovo na cabeça Mas era ovo <risos> cozido E aí, as crianças e, e Eles nem pra descascar o ovo e te dava Você tinha que descascar seu próprio ovo jura então, Que horror nosso, é pior Então <risos> Eu lembro isso no Meirelles, claramente, eu acho que eu tava na sexta série, e aquele ovo sendo jogado nas pessoas, mas assim... Tem esse cheirão depois que ficou, gente. Nossa, que e, horror! a linda, que cai um ovo, estragou minha blusa. Enfim, e, mas eu lembro que, que era muito claro, os Meirendes escolar me viu, uma memória muito bonita, porque eu lembro muito claro da merenda da escolar, fila pra merenda, o dia do cachorro quente que era o um evento, naquela época comer o e a me matava. Era pão só um não pensei que tinha pureza essas coisas, não, era pão só um cichimolho. Era pão só é verdade. É hot dog americano. <risos> Tang, né, porque não é um suco fresco, eles pegar aquelas... Era é, é, que suco! E eles enchiam a carequinha azul, e, meu, você comia aquilo. Mas eu lembro muito claro que tinha muitos amiguinhos meus que pediam se eu podia pegar, se eu ia comer. E perguntaram, sabe comer? Falaram, não, não vou comer, porque você daqui aqui tem de... Comida, né? Aí eu ah, não vou comer. Aí você pega pra mim e pego. Aí eu pegava, vai dar claro. um pouquinho.
3: Não, faz tal um sentido. E,
0: e meu pai sempre falava pra mim: se você não for comer a merenda, não pega e joga no lixo. Tem sempre alguém que vai querer. Eu, ah, tá bom, pai. Então eu me acostumei com isso. Então eu entrava, quem queria eu dava.
3: Olha, consciência social do Carlos Criança, assim. É,
0: mas é. eles essa consciência social. Eu, meu pai sempre me conscientizou muito. Meu pai e minha mãe, inclusive. É, é que isso é criação, né? Se você não quiser, não joga fora. Mas dá pra alguém que quer. Então tá bom. Então eu dava pra quem queria. E, e meu, é muito intenso isso. A guerra de ouro cozido é muito clara na minha cabeça. E o Todinho com os três biscoitos. É. O Todinho e três bolachas. Mas
1: era uma delícia. Eu amava quando tinha Todinho e as bolachas. Nossa, eu também.
0: Me afogava no Todinho nas três bolachas, gente. Porque era o único <risos> que tomava Todinho. Eu trabalhava na Quáquer, às vezes ele levava para gente Todinho. Mas, até que ele levasse, mas. É, que era na época era Quáquer, não era na Pepsi. Por. E, meu, me matava, eu adoro,
3: tadinho. É, mas por exemplo, eu, eu fiz escola particular, mas não era uma escola particular chique, era uma escola particular boa até, mas não era chique, e a, can, a cantina era péssima, tipo, era toda coisa que não era nutritiva, tudo porção minúscula, e, a, e eu lembro que meus pais não me davam dinheiro para comprar coisa, tinha meninas que os pais davam dinheiro para comprar, e mas me meu pai, me dava, manda, meu pai manda, montava um kit, uma lancheirinha, coisa super prática, bolacha de salgada, tipo suquinho de caça, tipo tetrapaco, mas aqui é minúsculo, de uma maçã, uma banana, sei lá. E eu ficava com muita raiva, porque tem amigos que os pais davam dinheiro pra comprar, e você comprava batata frita, tem a pessoa que comia tipo frango com arroz de manhã, uma loucura. Nossa, uau! Tipo, queria ter que um almoço, um almoço. É, e vendia bastante tipo, em pá, é, tipo como se fosse empana, empanada, tipo argentina Argentina, que... Brasil, também tem várias coisinhas, só que quase nunca tinha dinheiro, porque meu pai achava mais nutritivo e o mais barato também dar o negócio já, já montar, né, agora seria totalmente reprovado como pai, né, porque agora a pessoa tenta mandar, tipo, coisa realmente fresca, né, nas crianças, uhum. quando era criança não, tipo, tudo porque de sala tá ótima, Eu agradeço que tem lancheira Ah
1: é, mas era, era assim também. É, quando, também Quando vai montar a lancheirinha Era um negócio bem prático só que em é. dia tá Hoje em dia é que as pessoas estão Prestando mais atenção nessa questão da alimentação Das crianças, né? Não,
0: certo, né? Eu lembro que tinha dia que a merenda Era uma banana também <risos> mas que Era uma banana, não tinha briga de banana
3: porque era legal. Porque a banana é a gostosa, Tem. Banana mas... é gostosa. É uma refeição
0: vezes, da criança, o dia todo. Não, né? é, é muito injusto É isso que tem que né? pensar. É isso que tem que pensar. Mas é uma banana. Mas ela é legal o dia dar banana.
3: O dia da maçã também. É. Maçã dura, gente. Ainda bem que tinha dente é bom naquela época.
2: <risos> 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 e oh, e é a aí do, do ovo. Vocês chegaram a ter, tipo, no dia do seu aniversário, receber ovada, que as suas crianças faziam? Gente,
0: eu outro. nunca levei ovada na minha vida. Eu nunca levei também, mas eu já, participei. já participei. Nunca participei, eu nunca já levei Eu ovada. participei, eu participei. Eu sempre tive problema muito sério com desperdiçar comida. Minha família sempre falava que eu podia desperdiçar comida. Então, eu nunca brinquei com comida. Porque minha avó falava assim, com comida não se brinca. Então, eu nunca joguei ovo em ninguém, nunca joguei farinha em ninguém, eu nunca brinquei com comida. E até hoje eu não gosto muito de brincadeira com comida. Tipo, eu vejo aqueles pastelão que a pessoa pega um bolo, quebra na cara do outro. Aquilo dá é um pouco de... Eu tenho
3: ódio desse... Porque assim, eu tenho família muito grande. E assim, eu tenho para... eu não um parabéns. No Peru, um tempo... Virou... Assim, um tempo fala muito muitos anos, que a gente empurrava a pessoa no bolo. Primeiro que eu tenho vontade de comer o bolo, não quero a cara da pessoa no bolo, eu quero que partam porque tenho fome. Eu fui na festa pra comer o um bolo. Lógico,
1: ah, eu também o bolo.
3: bolo. E, e o pior é assim, minha uma das minhas primas é, estavam cantando parabéns e empurraram ela antes de ela soprar a vela. E o cabelo dela prendeu fogo. Como
0: assim? Pegou fogo?
3: Pegou fogo, né? Porque a, ela estava tipo cantando parabéns e você sopra e depois que eles estão jogando a cara no bolo. Por não favor, ficou, né? É, <risos> é, tipo assim, não que prendeu fogo, tipo, ai, não se machucou nem nada. Sabe assim, fez a... Ah... Começou a chamuscar o cabelo. Começou a pegar ah, ah,
1: sim. Nossa,
3: começou medo. Um tapinha e aí. Mas, tipo, que medo. o né? uhum. pior, a mesma. É, Outras minhas primas, uma vez também, tipo, você faz força para tentar não cair no bolo, né? Você tenta meio que. Então, como você for, tipo, fica duro, começaram a fazer mais forte. E ele quase ela começou a afogar no bolo. Sabe assim? Então, gente, de... <risos> nossa,
2: que medo da sua prima
1: <risos> é,
3: Eles têm problema, tem que tratar Ovado,
2: não
1: lembro
0: disso, porque eu nunca participei de ovada e nunca tomei ovada
1: Eu participei, mas nunca tomei, mas eu também não gosto dessa coisa de desperdiçar, ah, comida. desperdiçar comida Hoje comida a consciência também. que a gente tem é diferente né de quando é, de, é criança mas, então, Você errava
0: o ovo pra ele ficar podre, lembra? Ai, ah, não, era pra né? Mas que Não bebia tanto, mas...
1: não. Eu lembro que o pessoal misturava um monte de coisa. Não deixava ovo podre, mas misturava farinha, misturava ketchup. ketchup mostarda,
2: nossa. fazia uma melequeira meu. O negócio ficava tenso. Ficava tenso, o problema era embora, né?
0: Mas você nunca sofreu com isso, né, Daniela? Que você aniversário em janeiro, é, feria, é férias de escola, né? Sempre,
1: sempre estava de férias. Era uma maravilha. Eu adorava isso. Eu, meu aniversário sendo <risos> ser nas férias.
3: É, mas, por exemplo, na minha escola ela pegou assim. Faciam, né? Jogar farinha, ovo. Mas sempre, quando terminava a escola, tinha na saída. Porque a escola, é. tipo, era mais séria. Era na escola também, a gente não fazia nem
0: escola. É, era sempre é, no portão a... da Depois escola. Depois quando saía da aula. Nossa, mas era terrível. Era hoje. Aí, gente, olha, vocês verem essa coisa de nostalgia? Agora, vamos lá, rapidamente. O que, que você vê hoje que você nunca imaginou que fosse existir? Drone. Kindle. Kindle.
2: É. é, eu nunca imaginei o... que eu ia conseguir ler Sem ter o um livro físico É. Ler virtualmente assim,
1: um O Netflix
0: pra mim um evento foi também. Foi É também no Os
1: streamings, caso. né? Spotify Netflix, Prime, essa, todos esses
2: streamings Falar assim. com uma pessoa, assim, por exemplo Que nem a gente tá falando agora Nunca imaginei quando eu era um criança
1: um
0: país. Cada um num é,
3: país É essa, o, Skype, o pedi, vídeo, toda a comunicação, é. né? Gente, o eu
0: separei aqui uma matéria
3: Colocar coisas na nuvem, às vezes me surpreende, porque eu... É, o
0: outra... que é, Só... é, é, é a nuvem, né? E
3: é a nuvem, tipo assim, tão sábios, né? É. A... <risos> ah, peraí,
0: a gente viu uma matéria muito legal.
1: Essas coisas eu jamais, não, não imaginava que, que poderia a gente chegar... Porque a gente imaginava, tipo, o futuro, sei lá, carro voador, essas coisas. A gente não tem, mas tem muita coisa que a gente tem que a gente nem imaginava que ia ter.
3: Sim. A folha que gente.
1: Aqueles fones de ouvido Bluetooth. Uhum.
0: Eu tô vendo aqui uma coisa, uma matéria muito antiga do jornal que dizia assim: incrível, Nokia lança celular que envia mensagem de texto para outro celular. Olha só. Aí tem aqui.
1: Isso é o mais básico hoje, né?
0: É. Aí tem outra aqui. Aprenda a compactar uma música para caber em três disquetes.
1: Gente, gente, lembra do de... disquete? <risos> a gente <risos> nem falou do disquete. É, e o disquete, ele era o quê? Era 3 mega, né? 1.44 mega. Ah, 1.44, é. Meu, 1.44 mega não é nada hoje, não é nenhuma música. Uma música não cabe em 1.44 mega.
0: Aprenda com a completar música com disquetes. Aí tem um outro aqui muito bom. Esse aqui acho que é da, da Folha de São Paulo. Especialista é alerta! Quem não tiver curso de datilografia ficará fora do mercado de trabalho. Gente, a olha. minha
2: mãe fez curso de datilografia O Carlos
0: minha fez, né? Fez. Eu, nunca eu vi não isso. sei de que ano que é esse jornal Mas assim, IBGE Até o final do ano Uma em cada 50 mil casas Terá acesso à internet Olha isso olha, Hoje, que hoje que em chique, dia né? <risos> Hoje em dia
1: a pessoa tem no celular Não tem em casa, mas tem no celular
0: Gente, é, é muito interessante eu Vou tirar o print disso aqui Porque eu achei Obrigado. muito legal a gente ver Esse tipo de notícia assim, Gente, que Coisa bizarra,
1: né? E era ah, muito um...
0: moderno, né? Muito uh, um, muito ca... futurístico.
3: É, porque agora, assim, todo mundo, assim, não tem acesso a ter tudo. Mas a pessoa, assim, tem o tablet, o telefone, tipo, celular, computador. Mas a maioria das famílias tem acesso a pelo menos um, né? Até a pessoa que é, tem menos acesso tem pelo menos uma forma de ter internet. Não, tem. tem o celular. Não, tem. não, é nas, nas cidades, né? É, no norte e no nordeste, mais assim, mas afastadas né? até hoje tem energia elétrica, né? Não, eu sei, Sim. porque, por exemplo, não, não entendo. No Peru, por exemplo, agora, na quarentena, a, tipo, tem as aulas online, né? Na Tanto pública como particular, só que são bem porque eles fazem muito pouca hora de conteúdo, porque estão se adaptando, né? Mas nas regiões bem, bem, tipo, interior mesmo, a criança faz a aula por rádio, ouve o rádio, tipo, que meio que vai pegar a... O grau dele tá fazendo, tipo, como se falar O nível, nível? Segunda segunda série? A série que a pessoa A tá. série que tá, tipo, mais ou menos. E a criança tem que, tipo, andar uma hora para subir na montanha para que pegue sinal de rádio, porque, tipo, eles são pessoas que vivem da da agricultura, né? Tipo, não é nem que liga só o rádio, tem que andar uma montanha, ficar no, no pico da montanha. É surreal. Para ter sinal. Então, para você ver como a gente convive até
1: hoje com coisas muito modernas, com muito acesso, mas ainda assim a gente tem a, essas pessoas passando por essa situação que a gente está relatando aqui, que para gente é muito antigo, né? De não ter acesso à internet, não ter acesso ao telefone e tudo mais. É uma
0: coisa muito louca. Gente, agora, para de trabalho, eu lembro que quando era... Novo, né? Eu falava com 14 anos, eu tenho 37. Eu lembro que eu era office boy, eu trabalhava com imposto de renda, então eu contábil. E eu lembro que no escritório contábil tinha uma coisa muito legal. Eu tinha que pegar um bolso de declaração de imposto de renda, cada uma tinha um disquete junto. Eu tinha que ir na agência do Banco do Brasil, para a pessoa poder ler o disquete, carimbar para mim quem recebeu a declaração de imposto de renda, me devolveu o disquete e eu voltar para o escritório. E quando o a gente tava danificado? que a gente chegava lá, ah, esse aqui não funciona, esse aqui não funciona, esse aqui não funciona. Porque não tava formatado direito, eu tinha que voltar, formatar. Gente, era, era um trampo, um demônio. Então uma coisa que eu nunca imaginei que fosse ter, é, assim, era a internet como ela tem hoje. Pra mim, era uma coisa que nunca existia uma internet que te ligasse. Eu achava que, meu, ia ser uma coisa só pra coisas esporádicas. Por exemplo, um banco ia ter essa conexão, mas a gente não ia ter isso, né? E o um telefone sem tecla? Eu não consegui imaginar um telefone sem tecla.
2: Ah, isso é verdade. Ah, isso é verdade, hein? Só, e você passar, né? É verdade. Só é que é passando e aperta e, e, e,
0: e cada tecla desse negócio, gente. Eu lembro que eu brincava quando era criança, óbvio de fazer o seu próprio telefone em casa, que nunca fez, um dia a gente faz um, celular, um, um DIY de como fazer um telefone em casa. E óbvio é que ele não tinha tecla, mas depois as teclas de fazia alguma coisa que você uma tecla que você apertasse. D desenhava e... no papel, né, tecla, as teclinhas. Mas quando eu o de disco de tecla quebrou, aquele que eu usei pra ligar pra Suíça, quebrou. Aí, eu peguei as teclas dele e fui montar meu próprio telefone, gente, foi um evento. O ápice foi o, ah, o Apple, meu DIY. Então aí eu peguei e fui montar a tecla, mas tinha que ter uma tecla. Que era gostoso você teclar.
3: E hoje em dia você não precisa de aula disso, gente. Não precisa, é, isso aí é muito... muito não. E se você ver, tipo assim, os aplicativos, né, são surreais pra mim. O fato de, assim, eu já... Sou um pouquinho mais novo, então eu já vi chegar os telefones, é, os celulares, né? Portátil e tal. Mas o fato de que você consegue fazer milhares de coisas. Tipo, você abre o pacote off no celular, você faz pesquisas, tipo, com, diversas, né? Tipo, assim, 10 janelas abertas, o banco aberto, tipo, até um Excel aberto. Você, aí vou procurar uma passagem, aí tu liga o Skype. Tipo, o celular é como um computador. É da... mais avançado que um computador quando a gente era é mais novo. Tem muita capacidade. Sim, Sim, o celular hoje é. Ele é bem mais avançado do que o computador da época.
0: E uma coisa que eu até vou uma limitação, eu jogava no computador aquele campo minado, até hoje eu não sei como jogar aquilo. E aquilo era a única coisa mais evoluída que tinha no computador era campo minado, que era aquele do Windows, sabe? Até hoje eu não sei jogar aquilo. Mas aquilo era o ápice, né, da,
3: da modernidade, o campo minado. E, esse, é... e
0: programa que não era em DOS.
3: Sabe esse joguinho de celular, que era como uma serpente, que ia Sim. você caçar uma bolinha? Sim. Nossa, adorava. Mas você é tão bovinho. Tipo, e agora tem uns jogos bem mais complexos. Ah, Deus. é o jogo da, da copinha meu,
1: tem muita coisa ainda pra falar. Acho que a gente até poderia fazer um, uma parte 2 desse. Porque, meu, tem tanta coisa. Tem tamagoshi, tem aquele... Minigame com mil jogos dentro Nossa, nossa o Tetris Série, gente Gente, é então, vamos Programas fazer... de TV, nossa, muita coisa Vamos fazer
0: então depois O nosso momento é, Mofinho no Papo Sem Compromisso né? Aquele momentinho de bolor Aquela coisinha com gostinho de ideia Coisa velha, né a gente, yeah.
1: Nessa parte 2, a gente pode falar também do, do Telecurso 2000, que era uma previsão das aulas é, virtuais.
2: Online, né?
0: Era <risos> é uma previsão da aula online, exatamente. Então, assim, gente, sigam a gente no nossas mídias sociais: Instagram, Papo Sem Compromisso. Estamos agora também no Twitter. Yeah! <risos> então, temos Twitter também do Papo Sem Compromisso. Manda pra gente alguma coisa antiga que você queira ver de novo, alguma coisa que, meu. O que era o atual de ontem? Como a Dani falou, a aula online era o Telecurso 2000. Então, será é. que alguma coisa que era o, o... O que era o ontem do que é hoje, sabe? E a gente vai fazer uma segunda parte com coisas mais antigas que a gente via na escola, que a gente via em casa, que a gente via no trabalho, enfim.
1: E conta a sua experiência com, com alguma coisa nostálgica, assim, que alguma coisa muito, que você passou, tipo o Carlos com, com a, ligando para a
0: Suíça. <risos> Exato, gente. Então, o que, que você fazia? Porque você, na época, era uma criança desinformada, ou um adulto desinformado também. Você fala, meu, na época eu não sabia que as coisas existiam dessa forma. Se você fez curso de como operar o micro-ondas, existe um Nossa. curso que presencial para aprender como é que era é o micro-ondas. Então conta para a gente um pouquinho como é que eram essas experiências antigas que você tinha. E entra nas nossas mídias sociais, pessoal. Isso.
2: Obrigada, gente. Até a próxima. Um beijo. Legal, pessoal. Obrigada. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
0: Bem, beijo, tchau, tchau. tchau.